0: são José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Essa semana eu recebi, acho que talvez alguém tenha recebido também, uma figurinha dessas do, do WhatsApp que dizia, 2020 saiu. Aquela aquela figurinha azul, né, do grupo, quando alguém sai do grupo. Então aí eu vi isso isso postado em vários grupos, e postaram no grupo da minha família, 2020 saiu. E uma pessoa da minha família escreveu, saiu sem deixar saudades. Então talvez pelas circunstâncias duras que nós tenhamos passado por causa do coronavírus, por causa da Covid, de fato, não teremos saudades de 2020, mas seria uma pena não aproveitar para tirar algumas experiências para a própria vida desse ano que termina. Independentemente, isso pode servir para todos os anos posteriores, não só pelo ano do coronavírus, mas, sem dúvida alguma, creio que é um ano um pouco diferente nas nossas vidas. Então, vamos fazer uma introdução aqui da meditação um pouco longa, que parece que será oportuna essa introdução. Vamos ver. Então, eu trago aqui umas palavras do primeiro livro do Samuel, da Bíblia. A palavra de Samuel foi dirigida a todo Israel. Israel saiu em encontro dos filisteus para combatê-los. Acamparam junto de Eben Ezer enquanto os filisteus acampavam em Afec. Os inimigos puseram-se em linha de batalha diante de Israel e começou o combate. Israel voltou às costas aos filisteus e foram mortos naquele combate cerca de quatro mil homens. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram, Por que nos deixou o Senhor sermos abatidos hoje pelos filisteus? Só para lembrar, o povo de Israel era o povo escolhido por Deus, do qual sairia o Messias. Então, um povo especialmente acompanhado por Deus. E por que Deus tinha deixado Israel na, na, na mão, digamos assim? Pode ser que tenha nos passado, em 2020, algo parecido com o que ocorreu com o povo judeu? E, e talvez até, de fato, tenhamos nos questionado por que será que Deus nos deixou sermos abatidos pelo lockdown, pelo distanciamento social, pelas transmissões via internet. Por quê? E voltando ao livro do Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias. E as visões não eram frequentes. Eli era um, um sacerdote, do um, um homem que trabalhava no templo. O Eli, ele tinha como um ajudante o Samuel. Então, o Samuel estava um pouco inquieto, é, porque percebia que parecia que Deus estava ausente. Porque não... não pedia as coisas não aconteciam. Embora o Samuel tentasse manter um relacionamento com Deus, estava com, com dificuldade de compreender os seus desejos. Ora, aconteceu certo dia que ele estava deitado. Seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver. E a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a Arca de Deus. Então, o que é a Arca de Deus? A Arca da Aliança. Um objeto sagrado que representava lá para os judeus a presença do próprio Deus. Então, representava a presença do próprio Deus. Diferente do Sacrário. O Sacrário não representa a presença de Deus. Deus está no Sacrário. Mas, digamos assim, tinha uma referência parecida. Era uma caixa, um cofre de madeira revestido de placas de ouro, então essa e dentro havia as tábuas da lei que Deus tinha entregado a Moisés e revelado os dez mandamentos. Então tinha isso de sagrado, a Arca da Aliança e era guardada no templo como uma representação de Deus. Então é, estava lá o Eli, se vê que ele era o responsável por guardar no templo a Arca da Aliança. E o Samuel estava junto dele. Ajudava o Eli. E é, era uma atividade simples. Você vê que os dois né, dormiam lá pelo em algum canto do templo, lá mesmo. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu, Eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse, Eis-me aqui, chama, chamaste-me. E o Eli, eu não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor... Deus chamou de novo Samuel. Esse levantou-se e veio dizer a Eli: Eis-me aqui, tu me chamaste Eu não te chamei, meu filho. Torna a deitar. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe vinha sido, não lhe tinha sido manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Quer dizer, Eli já estava cheio, né? Porque era Deus chamando é, o Samuel, pensando com Eli, e o Eli não conseguia dormir. Mas, lógico, o Eli era um homem de Deus. Aqui tem coisa, né? Aqui tem coisa. Compreendeu, então, Eli, que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna-te a deitar, disse o Eli. E se ouvires que te chamam de novo, responde. falai Senhor, vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Novamente, Deus chama o Samuel e ele vai falar com Deus. E é escolhido, ali naquele momento, por Deus para ser um dos profetas. O profeta, na linguagem do, da Bíblia, não é aquele que adivinha. O profeta é aquele que, em nome de Deus, revela. Ou seja, é uma pessoa escolhida de Deus. Então, Samuel, ele é escolhido por Deus para ser um dos profetas. E, uma vez mais, Deus renova, através do Samuel, a aliança com o povo judeu... Apesar das suas inúmeras ofensas. E ocorre, então, o enfrentamento do povo judeu com os filisteus. Que era um povo lá que estava disputando a terra prometida. A terra destinada aos judeus. Então, ocorre o enfrentamento dos judeus e filisteus. E os judeus perdem. Os judeus perdem. O povo judeu reconhece o afastamento de Deus reconhecem que não era que Deus não estava com eles mas que os judeus estão distantes de Deus e como que Deus iria ajudá-los na conquista da terra prometida se eles não estavam contando com Deus então aí o, 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 povo, judeu cai, o povo judeu cai em si e tem uma ideia Bom, vamos ao templo, a gente pega a Arca da Aliança, que representa Deus, e a gente leva a Arca da Aliança para o campo de batalha. Lendo essa parte da Bíblia, se percebe que a busca da Arca está mais relacionada com uma ação supersticiosa do que uma aproximação de Deus. Mas é verdade que os filisteus compreenderam, digamos assim, se os judeus se deixaram de levar pela superstição... Os filisteus também. Pô, agora, agora a Arca da Aliança está com eles. Quando a Arca do Senhor entrou no acampamento, todo Israel rompeu num grande clamor que fez tremer a terra. Os filisteus, ouvindo, disseram, O que significa esse grande clamor no acampamento dos hebreus? E souberam que a Arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Então tiveram medo e disseram, Deus chegou ao acampamento, ai de nós! Até agora nunca se viu coisa semelhante, ai de nós! Quem nos salvará da mão destes deuses poderosos? São eles que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. E movidos por uma atitude supersticiosa, os judeus não perceberam que com a entrada na Arca da Aliança no acampamento havia entrado vida, força, Deus presente com eles. E mesmo assim foram derrotados. Talvez... Arrastemos traumas 2020 porque mesmo lutando mesmo lutando até por estar perto de Deus acabamos usando o ano sentindo-nos prejudicados então a proposta da meditação de hoje é oferecer algumas ideias para tirarmos experiências do ano peculiar que passou pô, mas você não vai falar da batalha final... quem ganhou... se foram filisteus e os judeus... Né? bom... os judeus ganham... Né? ganham... justamente... pela entrada em cena... Do, do Davi... em outro momento... a gente conta a história... vocês podem ver lá... na, na Bíblia também... mas... enfim... era para ilustrar um pouco... essa... É, essa introdução... no sentido de que... É, a minha... a tua relação com Deus... é uma... é uma relação... amorosa... de amizade... Como é a relação supersticiosa, como era a dos judeus? Se é uma relação supersticiosa, bom, não tem por que dar certo, porque Deus ele, ele quer se ver eh, no foco das atenções dos seus filhos e não no foco da atenção de uma superstição. Um pouco para a gente refletir, eu acho que ninguém aqui é supersticioso, Senão eu não estaria aqui propriamente investindo nesse momento de, de reflexão. Mas um pouco para instigar como tem sido, como foi a minha relação com Deus em 2020? Essa é a ideia. Uma relação formal, ou de fato, a palavra de Deus esteve presente no nosso coração, serviu-nos para alimentar a nossa força de vontade? Pode ser que as, as derrotas frente às nossas misérias, as contradições da vida diária, o nosso mau gênio, tenha aflorado simplesmente porque não percebemos Deus ao nosso lado. Percebemos Deus ao nosso lado. E aprofundando um pouquinho mais, temos que reconhecer que talvez não tenhamos buscado Deus de verdade, e por isso, ao enfrentarmos as paradas sozinhos, percebere, perceberemos, percebemos desgaste e não avanço em vários dos nossos empreendimentos de 2020. Os judeus tinham a arca consigo, mas não tinham um relacionamento com Deus. A sua relação com o Criador estava mais para uma relação supersticiosa do que de amizade, e pode acontecer conosco. E.. Poxa, e por que você vai à missa no domingo? Olha enfim, é um dos mandamentos. Mas talvez alguma pessoa meio de bater pronto. Talvez ela só não fale porque passa vergonha. Mas olha, é que se não vão na missa no domingo dá azar, né? Não, né? Não, não é isso. Vamos tentar tirar boas experiências do que vivemos o ano passado, mas sempre esse tirar experiências dos acontecimentos faz parte dos interesses de Deus para conosco. Porque pode servir, por exemplo, para crescermos em conhecimento próprio. Então, há quem aqui se conhece bem? Talvez, se pedisse aqui para levantar a mão. Creio que vários de nós titubearíamos, ficaríamos na dúvida sobre o quanto nós nos conhecemos. E isso é bom, essa dúvida, o quanto que eu me conheço, com que profundidade eu me conheço, isso é bom, é sinal de normalidade. Afinal de contas, sempre podemos nos conhecer melhor, sobretudo uma pessoa jovem, que não se conhece com relativa profundidade... simplesmente porque não deu tempo ainda... porque é jovem, né? Então, melhorar o conhecimento próprio... retificar os desvios na luta pelo crescimento pessoal... é uma tarefa de toda a vida... e quem não avança, retrocede... sempre nós podemos melhorar... por que não avançamos no ano que passou... Ah, por causa do isolamento social. Ah, por causa das aulas não presenciais. Ah, porque os meus pais estavam trabalhando home office. Olha, eu peço perdão aqui pela sinceridade, mas, na verdade, são desculpas. Me desculpa, mas são desculpas. Cada um de nós está revestido de uma extrema riqueza, não totalmente descoberta, e a forma como reagimos nesse ano que passou pode ser uma forma de, de descobrir-nos, de, de, de crescermos em, em conhecimento sobre nós mesmos. Os momentos difíceis servem de estímulo para que venha à tona, para que apareça aquilo que o ser humano tem de melhor, que é encontrar uma solução. Ali, no olho do furacão, talvez a gente não consiga, mas depois que passa e a gente olha nós podemos aproveitar esse momento para, numa situação semelhante, atuar, atuar de outra maneira. conhecer dessa dessa forma. Todos nós estamos envolvidos em situações bem variadas, temos inúmeras tarefas do dia a dia que encaramos de forma ordinária como algo comum e fazemos quase sem pensar. Por outro lado, as novas situações ou aquelas inesperadas causam um desconcerto em nós, mais ou menos, dependendo do nosso temperamento, dependendo do grau de segurança que temos em nós mesmos. Agora, não há dúvida: vários desses desconcertos, vários deles, se nós tivéssemos agido, reagido com Deus, talvez não teríamos nos desconcertado tanto. Olha, concretamente olhando para 2020. Se nessa situação aqui eu tivesse rezado, se essa situação aqui eu tivesse aproveitado para ir mais vezes na missa e pedir na missa ajuda, olha, talvez eu não tivesse reagido ou agido de maneira como eu fiz, que eu agora percebo que não foi o melhor caminho a ser tomado. Vamos aproveitar para tirar experiências... Por exemplo, para conhecer melhor os nossos limites, também peço desculpas pelo que eu vou dizer, espero que ninguém se ofenda, mas todos nós somos limitados. Pessoas limitadas, mas não inúteis. Pessoas limitadas nos anos 80 havia uma banda que teve várias das suas músicas nas paradas de sucesso e uma dessas músicas tinha um refrão muito pegajoso, até pelo ritmo que dizia a gente somos inútil e repetia o refrão várias vezes a gente somos inútil, a gente somos inútil e não é verdade a gente não somos inútil e ninguém aqui é inútil Limitado sim Inútil não Tendo presente também que os limites Não são necessariamente maus Os limites de uma represa Não são maus Se não houvesse limites para as águas Não haveria represa Os limites de uma estrada Não são maus Mas É preciso conhecer bem para explorar os nossos limites adequadamente É importante conhecer bem os limites da, da, De uma represa que vai ser formada Para saber o que aquele lago vai alagar Poxa, vai alagar essas propriedades Vai alagar essa cidade Vai alagar essa floresta Então, sabendo dos limites Eu vou tomar as providências E eu vou tirar dessa floresta o que é necessário aqui, eu vou evacuar os animais eu vou é, transportar essas pessoas dessa cidade para outra, porque a água do lago vai tomar conta desse lugar então conhecer os limites é bom para explorá-los adequadamente então talvez podemos olhar com esse matiz o ano de 2020 o ano da pandemia qual limitação você descobriu durante a pandemia? Pode ser um exercício. Olha, eu descobri na pandemia que eu não sou assim tão paciente quanto eu pensava. Olha, eu descobri na pandemia que eu não sou assim tão querido pelas pessoas porque pouca gente me procurou durante a pandemia. Eu me achava aí o popular que todo mundo, mas agora eu vejo que não é assim. Um exame bem feito... Para tirarmos experiências... Positivas de 2020... Para poder atuar... Consertar o que for necessário... Mas é importante que esse exame... Seja feito com Deus... Com Deus... Por isso que nós estamos tratando... Disso nessa, em uma meditação... E por que isso? Para que aquilo que... Aquela experiência negativa... Aquela constatação um pouco desagradável... Que nós chegamos vamos contar com a graça a ação da graça da ajuda de Deus que tem interesse em acender umas luzes na nossa inteligência na nossa vontade para enxergarmos as nossas limitações e o um encaminhamento mais adequado para elas de então, tal modo que a gente não entre num estado assim de tristeza um estado de paralisação um estado de depressão por constatar uma limitação concreta. Uma sugestão, quem sabe, é cultivar, neste ano que está começando, o hábito eh, constante de examinar-se. Que importante é aprender a meditar nossa vida com os olhos do Senhor. Falando com Ele, desperta em nós a paixão pela verdade, pelo contato com ela. Se perde o, me o medo de conhecer o que somos realmente sem evasões, evasões, da imaginação, ou deformações da soberba. Então ganhar essa, essa, esse hábito de examinar-se não é examinar-se a cada segundo. E agora, será que eu fiz bem? Agora será que eu fiz mal? Não, não é isso porque vai acabar é, deixando nós psiquicamente afetados. Não é essa a ideia. Mas reservar um momento do dia para a gente se examinar. Por exemplo, no final do dia. Essa ideia já saiu aqui em outras meditações. Então, lá, uma das últimas coisas do dia, eu vou parar lá dois, três, quatro minutos, pensar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal e o que eu poderia ter feito melhor. Mas nesse momento, ao longo do dia, eu vou tocando a vida. Né? ah Isso pode passar na cabeça de alguém. Isso de examinar-se é coisa de velho. Os jovens querem aventuras... Não uma vida certinha e quadriculada. Concordo que a gente jovem gosta de aventuras e é sinal da sua juventude, é ótimo. E uma vida mais solta, mas não há dúvida de que é necessário um rumo. Senão, viverá uma vida sem norte, sem rumo, e a chance de uma vida sem rumo dar certo é muito baixa. Precisa ter um norte e um rumo Se trata de engessar a vida, não é isso Mas o um, 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 um rumo mínimo é, é preciso E o exame pode ajudar nesse sentido Então essa ideia de tirar experiências de 2020 Para retificar a conduta Apostando naquilo que deu certo Naquelas reações que foram boas desviando daquelas posturas que agora nós percebemos que foram equivocadas. Puxa vida, eu vejo que agora foi um equívoco eu deixar Deus de lado. Eu percebo que foi um equívoco fechar-me nas minhas coisas. Tudo bem, não havia o distanciamento, não havia o convívio social, mas é verdade que eu exagerei nesse assunto e eu acabei me fechando. Foi equívoco abandonar o interesse pelas pessoas. Não, 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 não foi possível fazer planos, fazer é, coisas juntos, mas eu não podia ter deixado de lado as pessoas. Eu podia ter usado as redes sociais, eu podia ter utilizado essas inúmeras plataformas de, de conversa para manter, manter o contato com as pessoas. E eu não foi uma boa abandonar esse interesse pelas pessoas. Como é bom saber retificar... E como são poucos os que aprendem esta ciência. Comenta São José Maria... No, um pensamento de do, um dos seus livros. Como é bom saber retificar... E como são poucos os que aprendem esta ciência. E nós aqui temos todas as condições de estar entre esses poucos. Por quê? Bom, pelo simples fato agora mesmo, de estar apostando nesse momento de, de reflexão, de meditação com Deus, com a disposição de ver o que eu poderia aprender, o que Deus poderia me mostrar nesse tempo de meditação. Agora, para retificar, é preciso humildade. Uma pessoa ela pode fugir de estudar as experiências adquiridas... Pelo medo de se deparar com suas possíveis limitações. Como é uma forma de, de fugir da Covid, por exemplo? Não faz teste. Pronto. Né? Então, né, não faz teste. Você não constata se tem ou não. Pronto. Né? Digo, não estou animando ninguém a isso. Mas, como é uma postura até um pouco infantil. Mas, olha... Às vezes é, uma pessoa pode fugir de estudar experiências adquiridas pelo medo de se deparar com as suas possíveis limitações. Então qual é, a, é, qual é o pior cego é aquele que não quer ver. E além de soberba, seria uma postura que passa longe da sensatez, do equilíbrio. Olha, eu preciso querer enxergar para que o quanto antes eu possa tomar as providências necessárias. Voltando aí ao teste da Covid, não se trata de a cada é, 12 horas eu fazer teste, não é? Não, não, enfim, não é essa ideia. Mas dentro de uns sintomas, de um quadro, bom, é bom fazer para que eu, eu tome logo as providências necessárias. É Covid? É. Então eu vou fazer um tratamento. Não, não é. É um resfriado. Eu vou fazer outro. E, e, e as coisas se definem. Quando nós não queremos ver as nossas limitações, a vida fica confusa. Então, para retificar é necessária humildade. A pessoa humilde retifica muitas vezes, ela conserta muitas vezes, ela retoma o rumo muitas vezes e por isso ela muda. E por isso ela cresce perante os obstáculos. Padre, comentaste-me, eu cometo muitos enganos, tenho muitos erros. Se vê que era um rapaz que estava tendo direção espiritual com São José Maria. E a São José Maria responde, Eu sei, mas Deus nosso Senhor, que também o sabe e conta com isso, só te pede a humildade de reconhecer, reconhecer os erros. E luta por retificar, por consertar os erros por servir lo cada dia melhor, com mais vida interior, com uma oração contínua, com a piedade e com o emprego dos meios adequados para santificares o teu trabalho. Padre, comentasse-me, eu cometo muitos enganos, tenho muitos erros. Tudo bem, mas conserta, conserta. Isso é a atitude da pessoa humilde. E para ser humilde, lutar com os olhos postos em Deus... Como que Deus vê essa, esse meu defeito, essa minha limitação? E o espírito de exame é um caminho bem concreto para crescermos em humildade. O que vemos que não saiu bem, ao ver as falhas e omissões na luta, retificar a conduta, olhar para Deus, pedir perdão, perdão e para frente, agarrados nas mãos de Deus, nós podemos muito. A criança pequena... Quando ela se sente debilitada, quando ela tem uma queda, ela vai procurar correndo os pais para buscar consolo, para buscar força, para buscar companhia. Os adultos, bom, os adultos é natural que, que tentem se virar sozinhos em um primeiro momento e os adultos humildes, percebendo a falta de condições, pedem ajuda. Por isso, diante das derrotas, voltaram quanto antes para Deus, como a criança, e também como criança, apoiar-se, entregar-se sinceramente nas mãos de quem se prontificou a ajudar-nos na condução da nossa vida espiritual. Então, nós precisaríamos afastar com diligência, com força, essa atitude soberba que se manifesta pela preocupação excessiva pela nossa imagem, diante das pessoas à nossa volta, não, não vou pedir ajuda porque vão perceber a minha debilidade, vão perceber a minha limitação, vão perceber que eu não consigo. E seria uma forma de enganar-nos, enganar os outros, estupido, sobretudo tentar enganar a Deus, tentar ir sozinho, seria um absurdo. Então, retificar prontamente, olhando mais para Deus, querendo ficar bem diante de Deus em primeiro lugar então nesse momento de exame quando a gente percebe no final do dia que algumas coisas não fizemos bem olha, eu peço perdão e eu tiro um propósito para melhorar no dia seguinte então essa é a vantagem do exame todos os dias é que também todos os dias a gente vai fazendo um pequeno propósito de melhora e olha, um dia ou outro fazendo um propósito de melhora a gente cresce ao chamar-nos a santidade no batismo, Deus deu-nos todas as condições, todas as ajudas, todas as graças necessárias para levarmos em frente uma luta generosa, uma luta serena, mas que necessita da nossa colaboração pessoal. Nosso Senhor Ele quer ajudar-nos, mas nós precisamos ajudá-lo a ajudar -nos. Isso que se manifesta através de uma luta concreta que nós conseguiremos a base de nos examinarmos bem. Diferente da atitude de alguém que está continuamente se policiando, punindo-se diante das contravenções. As contravenções, os nossos pecados, são perdoados por Deus. Não é a punição que Ele reserva para nós. Por isso que é razoável quando nós vamos fazer um exame e vemos que de alguma forma nós ofendemos a Deus então eu vou pedir perdão para Deus não para Ele não me punir mas é porque eu quero que eu quero estar perto dEle eu não quero perder a sua companhia então eu peço desculpas então um exame bem feito da nossa vida acaba sendo a chave para levar em frente uma luta bem concreta e vibrante vibrante. Em que sentido? Identificamos o que não vai muito bem, pedimos perdão ao principal afetado pela nossa falta de amor, que é Deus, pela nossa desordem, pelo nosso pecado, e estando em paz com a pessoa que mais nos ama, que mais nós podemos querer? Que mais nós podemos querer? Uma sugestão que talvez ajude é a de implementar o exame de consciência diário no final do dia. De fato, parar e fazer esse exame... para nos examinarmos bem, sobretudo para quem está começando com esse costume... ajuda algum pequeno esquema que facilite esse exame... que nos leve realmente a aprofundar no conhecimento próprio retificar a intenção, o desejo de agradar a Deus em primeiro lugar, e assim vamos mantendo o vibrante e concreta a luta, nós, a ideia do exame não é simplesmente para ver o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Isso é uma parte. Se nós ficamos só nisso, nós não avançamos. Pega outro âmbito da, da, da nossa vida no âmbito acadêmico, por exemplo não interessa simplesmente se eu fiz ou não fiz eu preciso ver o rendimento daquilo que eu li, daquilo que eu estudei porque, enfim, né, nós podemos passar um tempo lá sentados é, lendo algo, mas não quer, não quer dizer propriamente que nós aproveitamos aquilo então, o exame não se trata simplesmente de é, fazer ou não fazer, é, identificar o que eu fiz ou o que eu não fiz, mas, de alguma forma, identificar que aquilo que eu não fiz foi uma, um desgosto a Deus, foi uma ofensa a Deus. Então, por isso que, é, nesse esquema para um exame pessoal diário, ajuda a termos um, uns temas para verificar. Algumas pessoas, por exemplo, elas gostam de repassar os pecados capitais, são sete. Algumas pessoas fazem umas pequenas perguntas. Algumas pessoas... É, né, Poxa, de manhã, o que, que eu posso ter desgostado de Deus? À tarde e no final do dia. É, outras pessoas gostam de é, focar o exame na forma como tratou as pessoas. Algumas pessoas gostam de olhar para o tema da ordem, que é um tema que ele toca, aproveitamento do tempo, enfim. Se nós temos alguma dificuldade, podemos pedir ajuda para essa pessoa que nós conversamos sobre as vida, a vida espiritual, né, para, o, né, para o padre lá na direção espiritual, enfim. Mas ter um esqueminha ajuda. E depois, é, diante daquilo que a gente percebeu que não saiu bem e que aquilo foi um desgosto, uma, até mesmo uma ofensa a Deus, vamos pedir perdão. Como que nós podemos terminar bem um exame de consciência? Com um ato de contrição por aquelas coisas que não saíram bem, ou até mesmo por aquilo que eu... Bom, eu não percebi nada de mal que eu fiz hoje, mas não é possível. Tudo bem, se eu passei o dia dormindo, né, talvez não tenha feito nada de mal mais. Mas não foi o caso. Então, bom, eu peço perdão a Deus aqui, porque talvez eu tenha feito alguma coisa que eu tenha descostado e vou pedir desculpas. E depois, é, além de... É, pedir perdão, tirar um propósito de melhora para o dia seguinte. Então, com isso, eu ter esse costume de examinar-nos, examinar-me no final do dia, pedir perdão daquilo que possa ter ofendido a Deus e tirar um propósito de melhorar, um dia após o outro a gente vai melhorando. Começamos falando de examinar, não propriamente o, o cada dia, mas o ano que passou. Então, talvez aí, nesses dias um pouco mais tranquilos, nós podemos tentar fazer uma reflexão sobre o ano que passou e, e depois, enfim, já... Bom, acho que é isso, não tem muito mais o que tirar, mas isso sim, eu vou procurar examinar-me cada dia, porque eu acho que é um momento, é algo que vai me ajudar a crescer diante desses vários desafios que eu vejo que a, a, vida, a vida me pede. Ajuda muito... Pedir a intercessão de, de Maria, da mãe de Jesus Então ela tem essa capacidade de interceder junto a Deus Perante aquilo que pode estar nos custando E pode nos custar admitir alguma limitação, admitir algum erro E nós podemos pedir essa ajuda a Nossa Senhora Então, de maneira concreta também Nesse momento que eu vou fazer o exame eu lá, né, antes de deitar na cama, antes de dormir... Eu vou parar um pouquinho... Até vou marcar lá três, quatro minutos... Depois eu vou começar o exame... Rezando uma ave maria... Justamente para pedir ajuda... À Nossa Senhora para identificar... Aquilo que não saiu bem... Aquilo que possa ter ofendido o seu filho... E tirar o um propósito para o dia seguinte... Para fazer melhor... Vamos percebendo... Talvez agora... No final de 2021 pelo fato de termos desenvolvido esse hábito do exame, nós vamos olhar para trás e ver que nós crescemos ao longo do ano, que nós melhoramos, que nós nos conhecemos melhor, nos descobrimos, por isso nossa vida foi tomando um rumo, e, e pelo fato de ter um rumo, um rumo, um rumo até realmente é, um rumo realmente bom, é, a nossa vida foi ganhando mais sentido e vamos percebendo isso que terminamos quando nós nos conhecemos quando nós nos aproximamos de Deus ficamos contentes, felizes, serenos e isso é o que nós desejamos queremos chegar realmente a essa felicidade profunda já aqui nessa terra e não só depois aí da nossa morte